1: The game is a game. The game is a game. The game's a game is a, game. a, game. a game. Always. Always.
2: Salut à toutes et à tous, comme d'habitude le lundi on se retrouve pour un podcast long format, euh, exceptionnellement je ne suis rejoint qu'avec qu que par Chai de, de l'équipe du CQFR de BS que vous retrouvez tous les matins, mais on est ravi euh, d'avoir pour la deuxième fois cette saison Fred Young avec nous, Frédéric Young que vous connaissez forcément que ce euh, que soit via sa chaîne Better Athlete sur Youtube ou euh, ses, ses réseaux sociaux ou ses multiples projets parce qu'à chaque fois je ne sais jamais par où prendre tellement, tellement depuis, depuis qu'on se connaît. je sais que Fred est partout, euh, en tout cas on est ravi de, de t'avoir avec nous. Fred, comment ça va de ton côté Ça va très très bien. Et comment ça va de votre côté ah bah Écoute, ah. nous, ça va, ça va très bien, Qu'est-ce que tu qu que as dit on,
0: on reçoit Fred un lendemain de victoire d'Orlando contre Phoenix avec verrou défensif dans le dernier carton. C'est que, que de bonnes ondes et de, et de bonne humeur, évidemment. Ah oui,
1: bah là, là j'ai
2: le smile, hein, ça, ouais. ça, ça se voit. Hein. <rire> c'est clair, normal, je comprends. Je comprends, d'autant que ça n'allait pas très bien ces dernières semaines du côté d'Orlando. Je ne vais pas vous titiller plus que ça. Euh, non, là où c'est top aussi, c'est que bah, finalement, euh, c'est un sujet que bah, Fred, que tu, que tu nous as suggéré, qui est tombé parfaitement dans le timing. On s'est dit, bah, c'est cool et on, on savait que tu serais euh, l'homme idéal pour en discuter. Est-ce que tu veux présenter le sujet dont, dont on va parler aujourd'hui
1: bah, le sujet concerne tout simplement le fait de, de limoger son entraîneur en cours de saison. C'est quelque chose qui arrive souvent en fait euh, en Europe. On le voit, on l'a vu euh, en France hein, notamment euh, à notamment à Lasvele, euh, à Gravelines-Dunkerque aussi. On a vu ça et et en NBA, il y a eu des rumeurs euh, au bout d'une vingtaine de matchs sur Darwin A, mais on sait qu'Adrian Griffin était sur la sellette depuis un moment. C'est tombé la semaine dernière, donc je me suis dit bah, c'est le, le sujet parfait. Surtout que derrière, bah, Washington, ça bougé aussi. Donc il euh, y, y a pas mal de choses à dire en fait, sur ce sujet. Est-ce que c'est finalement une si bonne idée de, de « virer » son entraîneur en cours de saison bah, On va le voir ensemble.
2: Oui, c'est vrai. D'autant qu'en NBA, on sait très bien que c'est souvent quand même le premier fusible à sauter euh, quand il y a une situation qui ne fonctionne pas, du moins quand c'est dans le cadre d'une équipe qui est censée performer euh, avec des stars ou des joueurs établis. On sait que c'est souvent le coach qui est le premier à sauter si ça ne marche pas. Euh, on pourra revenir effectivement. Tu parlais de. C'est vrai que que ce soit en championnat de France, en Europe ou encore plus en universitaire, c'est un peu différent dans le sens où souvent les entraîneurs ont quand même encore un peu vraiment la main mise sur, sur les équipes. Euh, la première chose que j'ai envie de te demander, euh, euh, Fred. Est-ce que tu étais surpris Enfin, Quelle était ta réaction plutôt à l'annonce bah, du de d'Adrien Griffin qui était bah, deuxième quand même de la, la conférence Est au moment de, où il était viré
1: Ça ne m'a pas tant surpris que ça. Ce qui peut surprendre, c'est par rapport au bilan qui est quand même bon. Hein, de, le, le bilan comptable est bon, à part de, de Milwaukee deuxième. Euh, très, enfin, au bilan comptable. Donc, euh, bah, ça, en fait, ça, son bilan, il se défend. Mais en fait, il y avait tellement de, de, de déclarations ambigu de la part de, de pas mal de joueurs, notamment Yanis, qui euh, bah, d'habitude, euh, bah, on le connaît ces dernières années, il, il, voilà, il, il, vend, il loue aussi son côté humble, et là, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de pics qui sortaient de manière un peu cachée euh, autour de, bah, de, de, de l'ambiance générale, autour de « il faut qu'on soit meilleur », quand il parlait de euh, « ce, ce, celui qui lave les méos doit être, euh, doit être meilleur », mais en fait, euh, de, de, derrière ce flot de d'informations, de, de, il y avait faut que les entraîneurs soient meilleurs, et il parlait aussi euh, notamment d'Oriane Griffin, et euh, on l'a vu, il y a de pas de mal vie. de vidéos qui circulaient ouais. aussi euh, euh, sur leur réaction sur le terrain, défensivement, ouais. ils se comprenaient pas, Brooke Lopez, qui s'en ouais, prenait directement au, au banc, euh, on voyait qu'il y avait un truc qui,
0: qui n'allait pas chez les
1: Bucks, donc mais ça m'a pas début. tant surpris
0: ouais. que ça. D mais dès le début de la saison, en fait, hein, l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y, y a ce qu'on qu sait via les déclarations, ben, forcément, on l'interprète toujours un peu comme on, comme on peut, mais le langage corporel, la dynamique d'équipe que tu voyais sur des trucs, ça peut ça peut être des détails, mais tu sais, là même encore dernièrement, Yanis qui, qui dessine un schéma sur la tablette à l'écart du groupe, plusieurs fois où il est à l'écart où... Ou son coach recherche une interaction, mais où bon après, voilà, on peut surinterpréter. Il y a des trucs qui, qui sont du domaine de la vie de groupe. Je vais pas vous, vous l'apprendre tous les deux vous êtes coach pour le coup. Donc euh, ouais. moi 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 je, je suis plus dans l'interprétation parce que je sais pas ce que c'est de coacher une équipe au quotidien, mais là pour les Bucks en l'occurrence, il y a eu plein de plein plein de choses de, de cet ordre là Ça avait commencé en début de saison avec, euh, enfin je veux dire le training camp avait à peine commencé, je crois ou enfin je sais plus exactement la date, mais euh, Terry Stotts qui est quand même un mec un, un vétéran du coaching qui en plus allait peut-être pouvoir coacher, euh, même en tant qu'assistant, Damien Nillard, avec lequel il s'entend à merveille. Enfin, le fait que qu qu les infos qui sortent, ce soit il ne supporte pas le nouveau coach Adrian Griffin euh, parce qu'il lui a mal parlé, il lui a manqué de respect, parce qu'il ne veut pas euh, lui, lui laisser de marge de manœuvre. Rien que ça, déjà, tu te dis ça ne commence pas très bien. Et tout au long, là, sur les semaines, le style de jeu, le fait qu'il soit obligé aussi de revenir à une défense... Euh, qui connaissaient mieux des systèmes défensifs dont ils avaient l'habitude l'année dernière, Griffin a essayé hein, d'apporter sa patte comme tout nouveau coach. Ils sont revenus, ont... c'est-à-dire que le, le pouvoir des joueurs a immédiatement euh, euh, bah, eu cet effet et il y a eu plein de signes en fait. Donc, moi aussi je suis d'accord, je n'étais pas surpris sur le fond, je pensais quand même qu'il lui laisserait un peu plus de temps.
2: Bah, tu fais bien de parler de l'incident avec Terry Stotts. moi j'avais trouvé ça très inquiétant quand même en début de saison. Parce que c'est rare en fait que ça se passe comme ça. Euh, pour si vous n'aviez pas suivi euh, l'anecdote, en gros c'est à la fin d'un entraînement, il y a Terry Stott's qui demande à qui continue à centrer, à, à communiquer un peu avec des joueurs en leur parlant de deux trois choses. Adrien Griffin qui dit bon bah c'est bon l'entraînement est terminé, allez maintenant euh, il, il appelle les entraîneurs pour que pour que eux fassent un meeting entre eux. Et comme Stotz continue de parler avec des joueurs, Adrien Griffin qui en gros qui met un coup de pression en mode c'est moi le chef maintenant ça s'arrête. C'est euh, effectivement j'ai trouvé ça hyper étonnant en fait parce que Terrestodz qui est quand même un entraîneur euh, qui est, euh, voilà, qui est chevronné, qui a été coach de longues années à Portland avec euh, de belles saisons dans son bagage, dans son CV. On savait aussi que c'était une manière peut-être de servir de Théristot pour pouvoir mieux intégrer Damien Lillard avec lequel il y avait une excellente euh, relation. Ça, j'avais trouvé ça étonnant en fait qu'un... Qu que, que, voilà, que Adrian griffin ait besoin de faire euh, preuve d'autorité comme ça et dans la foulée donc Terry Stott avait tout simplement euh, présenté sa démission il était parti j'ai trouvé ça assez inquiétant en fait en termes de, de management après euh, du côté défensif c'est aussi intéressant à noter parce que euh, Adrian griffin a été longtemps assistant de, de Nick Nurse à Toronto on sait qu'il a vu plein de choses et qu'il était plutôt euh, estampillé coach défensif on sait que Nick Nurse était peut-être un des coachs les plus euh, entreprenants avec, euh, avec Eric Spolstra je dirais d'un point de vue défensif de mixer les défenses proposer des choses un peu étonnante, des box plus 1, des, des zones, euh, des alternances indives-zones en fonction des situations, en fonction de, de là où se font les remises en jeu. Donc ça, je trouvais ça intéressant qu'il apporte cette expertise-là du côté de, de Milwaukee. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il change autant en profondeur euh, le, le, comment dire, les, les principes défensifs de, de Milwaukee, vu à... Dans, enfin, Vu, vu le succès que Milwaukee avait eu avec, euh, avec cette défense, et notamment, il faut en parler, l'utilisation de Brook Lopez, qui est, qui est quand même vraiment, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais peut-être le, le, le point central en fait, de l'organisation défensive des, des Bucks euh, sous, euh, sous, euh, sous euh, Budenholzer. Euh,
1: complètement. Et, et d'ailleurs, bah, je pense que c'est là où il y a eu aussi une grosse cassure. C est, c est, euh, bah, il ne s'est pas forcément adapté aux joueurs qu'il avait parce que bah, Brooke Lopez, on le sait, son, son schéma préférentiel, c'est quand il défend en protection, donc pro proche du panier en drop, ce qu'on dit, enfin, c'est le langage en, en anglais, mais en France, on parle plutôt de protection. Et en fait, là, ce qui changeait, c'est que vraiment, euh, sur, sur, les, sur les drives, il y avait plus d'aide du côté fort. Avant, ça, ça a été vraiment de, de tous les côtés. Et, euh, et il était moins exposé. Là, là, il lui demandait de sortir au niveau de l'écran. Il est capable de le faire, mais il faut qu'il soit un peu protégé. Et là, souvent, quand il, il allait au niveau de l'écran, mais il se faisait avoir sur le sur enfin sur la rotation parce que la rotation était pas faite parce que les mecs n'avaient pas encore bien compris comment se 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 passer devait se dérouler les rotations et surtout tu t'as perdu en en qualité parce que tu as Grayson Allen qui est parti parce que tu as, as toujours trouvé l'idée qui n'est plus là et ça change tout en fait c'est 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 pas qu'un seul joueur c'est cinq joueurs et et c'est intéressant moi aussi enfin quand il est arrivé je me suis dit bon ça va être intéressant les Bucks vont sans doute défendre différemment euh il va y avoir des, des des nouveaux schémas mais là pour le coup ça ça peut-être été trop brutal et, et quand tu passes de, de top 10 défense de la Ligue à, bah, dans, dans le dernier tiers, pour les joueurs, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait. Surtout quand c'est une équipe qui a déjà gagné. En fait, c'est ça le truc aussi à, à, à se remémorer, c'est que c'est une équipe qui a gagné, qui a eu du succès. Et, et changer et voir que bah, tu n'as plus de succès sur ce, ce sur quoi tu, tu, tu dominais, bah, tu domines plus parce qu'il bah, y a un nouveau choix, des nouveaux choix tactiques que les joueurs ne comprennent pas forcément ou en tout cas, ils n'ont pas adhéré au discours. Donc euh, ce... enfin, là, je peux comprendre les joueurs, je peux comprendre la situation d'urgence. Après, je vous rejoins aussi, enfin, c'est quand même tôt dans la saison. Pas... L'échantillon, en fait, il est un peu court et c'est ça qui me dérange tout le temps quand je vois qu'un entraîneur est, est mis sous la sellette après une vingtaine de matchs. En mathématiques, c'est quoi 20 Un échantillon de 20, c'est ridicule. Euh, donc
0: c'est ça qui me perturbe toujours en fait. Mais, mais ce, qui est, ce qui est fou en fait de se dire, si, si on, on considère que Yanis a bien donné son aval pour, la, pour que, pour que donc, ce soit Adrian Griffin, d'accord. j'imagine qu'il y a eu des entretiens sur la façon dont il voulait jouer, que ce soit en attaque, en défense, sur, sur voilà, tout un tas de sujets, il, il a visiblement validé même, même au détriment de Nick Nurse de ce qu'il se disait et ça n'a pas été démenti par, par l'intéressé. Donc ça veut dire qu'il a découvert le, le, les changements qu'il voulait faire sur le tas, ou alors il avait sous-estimé l'impact que ça aurait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, et
1: après la, la chose qu'il faut connaître, c'est est-ce que bah, ces discussions ont eu lieu avant le trade ou après le trade de Joe Holiday parce que pour moi ça 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 conditionne pas mal de choses, euh, sachant que bah oui tu perds tu perds l'un de tes bah, ton meilleur défenseur dans le périmètre et, et que derrière ça, ça change tout toute ton organisation. Mais de de, de toute manière je trouve qu'il y a un, il y a eu un gros souci et je pense qu'il y a encore un gros souci au niveau de la direction la direction sportive des Bucks, c'est-à-dire que enfin. En amont, tu, tu, tu sais à peu près où tu veux aller. Là, j'ai l'impression bah, ils ont pris Griffin, ils ont eu leur raison de, de prendre Griffin, mais le fait que ça part très rapidement en vrille, tu dis qu'il y a un problème. Tu vois, ça, ça, ça a peut-être fait ça, ça a été fait à la va-vite. À mon sens, ça a été fait à la va-vite parce que peut-être que euh, c'était inattendu. Euh, euh, c'était peut-être pas prévu que Buddenholzer euh, parte. Alors peut-être qu'on ne on sait pas tout, hein, finalement. Il a eu des perso, il a perdu son frère en fin de saison, voilà. mais on
0: ne sait pas exactement ce qu'il en est. Ouais.
1: Voilà, donc j'ai l'impression que la, la, la situation n'avait pas été forcément anticipée en avance. Ils se sont un peu précipités. Et, euh, et finalement, bah, est-ce que Adrian Griffin était l'homme de la situation bah, La preuve que non Et derrière il y a Doc Rivers qui, qui arrive et euh, qui signe pour... Euh, alors, je ne sais pas si c'est 5 ans ou c'est... En tout cas... Euh, ouais, je, je crois que c'est je... 5
2: ans et 40 millions de dollars un truc comme ça.
1: Voilà. Est-ce que c'est est un projet qui est cohérent par rapport à ce que tu, tu veux faire, par rapport à, aux forces de l'équipe Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un flou total autour de la direction sportive et que là, aujourd'hui, il faut juste sauver les meubles parce que tu as Damien Lillard et euh, Yanis compo Antetok ensemble et qu'il faut gagner rapidement. Mais est-ce que... Voilà, Doc Rivers, c'est la solution. Est-ce qu'il fallait pas me donner justement le temps à Adrian Griffin de construire, sachant que les fenêtres, elles sont courtes, on le sait, elles sont petites euh, pour gagner des titres. Mais là, il y a enfin, pour moi, il y a un gros souci et que, et, et si Doc River, ça, ça, ça a été une décision qui a été prise vraiment à la, à la va-vite, et ben là, ça va poser des problèmes aussi pour, euh, bah, peut-être pour des, une, pour euh, 5, 6, pour, même pour l'après, en fait, l'après Yanis, l'après euh, Lillard parce que là, c'est, c'est très court. Donc, il euh, y, y a toujours, voilà, euh, je pense que le, le, le board est toujours responsable aussi de, 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 de ce qui se passe et quand ça ne fonctionne pas, c'est d'abord la direction sportive qui a pointé du doigt à mon sens.
2: Je, je, je te rejoins parce qu'en fait, finalement, pour moi, en fait, je, me, je me disais que la priorité de toutes les priorités pour les Bucks, au-delà, bien sûr, de, de pouvoir être euh, jouer le titre, c'était de garder Yanis en fait, et que le coup de pression qu'il avait mis l'été dernier, ça mettait, ça allumait le chrono pour pour les Bucks. Et en fait, je me suis dit à partir du moment où tu fais venir euh, du, où tu fais venir Damien Lillard et où Yanis euh, rempile, signe sa, son, son extension de contrat. Finalement, de mon point de vue, je me disais bon bah finalement, le... bien sûr qu'ils veulent être champions dès cette année, mais finalement l'essentiel les, a été fait dans le sens où ils sont assurés qu'Yanis sera encore là. Et tant qu'Yanis sera là, ils seront compétitifs. Donc je me disais bon bah de toute façon cette année ils ont, ils ont quand même dû beaucoup se déplumer. Tu parlais, as parlé de Drew Lydet, tu as parlé de Grayson Allen, Allen. Il y a aussi Jevon Carter, dont j'ai parlé plein de fois, qui est un nice. excellent défenseur. Ils ont perdu vraiment trois de leurs meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs. Tu t'es déplumé. t'es pas sûr de pouvoir te renforcer suffisamment à la trade deadline. Donc moi je me suis dit, bon bah de toute façon au pire, là il faut qu'il soit compétitif. Et l'an prochain, là, tu joues le titre, vraiment. Enfin, je ne dis pas que qu'ils qu n'allaient qu pas essayer de le jouer cette année, mais pour moi, c'était plus l'année prochaine. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement étonné, finalement, que Adrien Griffin se fasse renvoyer si tôt, parce que finalement, je ne vois pas tant que ça. D'une part, je ne vois pas tant que ça l'urgence, même si je la comprends. Euh, Damien Lillard, euh, il, est sur, euh, il est dans son prime, et, mais il se rapproche forcément du moment où ça va commencer à baisser. Et l'autre truc, en fait, qui m'étonne beaucoup, et puis après... Euh, on pourra peut-être bifurquer sur d'autres exemples de, de, de renvoi de, de coach, c'est que un petit peu comme, comme, à, comme, à, comment dire, comme à Philadelphie au moment où Doc Rivers arrive, pour moi en fait il y a un problème peut-être de direction, mais vraiment purement sportif terrain en fait, où tu as des joueurs, tu as une équation, et de mon point de vue il faut un entraîneur capable de résoudre l'équation, mais d'un point de vue tactique plus qu'autre plus qu chose et les deux fois, c'est pour ça que j'étais très étonné de, de, du choix de Doc Rivers parce que je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur hein. je suis, je suis pas non plus je, on ne va pas faire les, les, les entraîneurs nous à nos petits niveaux et critiquer tout le temps les choix de, de, de professionnels mais pour moi, ce n'est pas l'étiquette que je lui mettrais. On peut dire peut-être qu'il bah, sait manager des stars euh, dans certaines situations, même si, comme le disait Antoine samedi, euh, c'est peut-être l'entraîneur qui a coaché le plus de superstars de toute l'histoire de, 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 de la NBA et qui en a tiré le moins, le moins finalement qu'à un titre, une finale et puis c'est tout. Et puis pas mal de, de records qui ne sont pas très glorieux en termes d'avoir mené 3-1, 3-2 des, des séries, c'est de faire reprendre. Et là, donc... Ceci étant dit, je ne comprends pas donc forcément la nomination de Doc Rivers à ce moment de l'année. Comme toi, euh, Fred, je me dis, bah, tu peux attendre la fin de la saison, te dire, bah, là, je vais peut-être pouvoir voir les Kenny Atkinson, les, les d'autres entraîneurs, et pourquoi pas choisir Doc Rivers si c'est vraiment celui-là que tu veux, mais finalement, il n'y a pas forcément d'urgence. Et en plus, lui donner tout de suite un contrat aussi long et aussi cher. Mais là, je pense que c'était. Là, pour le coup, je pense que c'est Doc Rivers qui a dicté ses conditions, euh, qui a dit, eh ben, si je viens, moi, il, me faut il faut me donner ça. J'ai je, je, du mal à croire en fait, qu'aujourd'hui, faire venir Doc Rivers, ça va te permettre tout de suite, dans l'instant, vu l'effectif, vu euh, le, le salarié cap, vu le, le peu d'assets que tu as, de transformer ta trajectoire sur cette saison. En fait.
0: J'aurais presque plus compris que. alors Du coup, ce n'était pas techniquement possible, je pense. Je réfléchis à quel moment euh, le Doc Rivers était parti de Philadelphie. Mais ça, aurait, ça a plus de sens qu'un coach comme Doc River arrive au début d'une saison et qu'il ait le temps d'apprivoiser les, bah, les stars en question et l'effectif, plutôt que là, en cours de route, c'est là aussi le, le, le sujet sur euh, quel type de coach prendre si tu dois vraiment changer en cours de saison, ce qui là, moi non plus, ne me semblait pas euh, impératif. Après, on n'est pas dans, le, dans la vie de groupe, mais visiblement, pour qu'à pour que ce stade de la saison, ils en viennent à, à le virer, c'est qu'au niveau relationnel, ça devait être euh, encore plus désastreux peut-être que ce qu'on sait. Il y aura peut-être des histoires qui sortiront après, mais... Euh, Ouais, un gars comme Doc Rivers, je n'aurais pas, pas été choqué qu'à la fin de la saison, après un éventuel échec en playoff, ils se disent « bon, il nous faut un mec qui a de l'expérience, qui, qui est déjà coaché des stars, et puis bah, on prend Doc un an ou deux ». Là, il y, y a plusieurs trucs qui ne vont pas de prime abord, c'est cette durée du contrat, et là, bon, je pense qu'il a l'agent il a, il a qu'il faut, hein, et puis il a l'expérience et les contacts, Ça, je sais comment, on sait comment ça fonctionne, mais plutôt que qu'un qu coach euh, que de laisser peut-être un, un des assistants ou un mec euh, un profil un peu différent mais je voyais pas non plus l'urgence euh, ils sont sous contrat ensemble Yanis et Lillard euh, sur plusieurs saisons il y a rien rien n'excluait non plus euh, rien, rien ne permettait de pas de penser que peut-être que ça allait remonter en cours de saison qu'en playoff, ils iraient mieux mais bon après c'est ouais, bah là, là qu'il y a la thématique plus générale de ce dont on voulait discuter c'est euh, quel intérêt, dans quelle situation, parce qu'il y, y a différents types de situations où tu vires ton coach en cours de route, il y a où tu es très très loin des objectifs, ton équipe a démarré de manière catastrophique, tu es 9ème alors que tu visais la première place, là bah, tu te dis bah, que ça n'a pas du tout matché, il faut réagir vite avant d'être en situation d'échec à la fin de la saison, et tu as celle-là où c'est visiblement quand même de l'ordre du relationnel, de, de manque d'atomes crochus avec les joueurs, avec la direction, euh, voilà, tu as l'impression quand même que c'est un peu le, le pouvoir des joueurs qui a parlé un peu, j'imagine, c'est un, une des thématiques, parce que y Yannis, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs euh, presque années qu'on sent qu'il monte en régime dans la prise de pouvoir au sein de la franchise. Et elle se comprend presque. Je dire, ils ont gagné avec lui, euh, c'est lui qui a piloté un peu le succès. Mais c'est voilà, des thématiques plus larges, là, je pense, là, qui touchent euh, à cette, euh, ce changement de coach en cours de route. Là.
1: Et justement, euh, moi, je veux rebondir sur l'interview que tu as faite avec euh, Sandrine Gruda euh, quand elle parlait justement de, des, des, euh, bah, des top joueuses avec, laquelle, avec lesquelles elle, elle, elle a joué. Et euh, justement, elle parlait de elles sont tellement fortes que c'est des, des coachs sur le terrain. Et là, ça peut se comprendre, en fait. Un Doc Rivers, dans cette situation-là, c'est quelqu'un qui bah, qui a sa réputation de player's coach. Ça ne s'est pas passé avec tout le monde, mais en tout cas, il a cette réputation-là. Et justement, pour rebondir aussi avec ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs ont un certain pouvoir et surtout les joueurs qui ont gagné, les joueurs qui, qui, qui sont bons, les grands joueurs, bah, ils, ils perdent peut-être patience. Ah, eux, ils savent, en fait, je pense, ce qu'il faut pour gagner. Et je pense que Yanis, là, il est monté au créneau parce qu'il sentait que ça n'allait pas du tout le faire avec Adrian Griffin et, et, et il fallait agir. Et avoir quelqu'un comme Doc Rivers qui... Alors là, je te rejoins Théo, c'est que tactiquement, il y a quand même des, des gros problèmes. Ça, ça peut marcher quand c'est juste la personnalité, mais tactiquement, l'équipe est déjà bien en place. Là, dans, des, dans ces cas-là, ça peut marcher. On pense à Stan Van Gundy, donc euh, 2005. Euh, qui, euh, qui est Limogé en cours de saison et Pat Riley qui prend le relais euh, qui était président qui prend le relais ben, c'est que Pat Riley c'est un, un super entraîneur ça a fonctionné, il y a eu David Blatt aussi mais avec Cleveland c'était aussi en place hein, en, de, en 2016 Sentais que le relationnel entre David Blatt et LeBron, c'était compliqué. Et ben là, ça me fait penser un peu à la même chose, en fait. Ouais, quand si,
2: je que... je t'interromps juste une seconde sur ces deux exemples. Effectivement, pour Stan Van Gundy, donc, ils avaient fait game 7 des finales de conférence Est l'année d'avant, avec des, beaucoup de blessures du côté de lui, donc ils n'étaient pas assez loin d'aller en finale NBA. Et dans le cas de David Blatt, ils avaient été jusqu'en finale NBA, carrément. Donc ouais. dans les, ces deux cas où vraiment ça avait fonctionné d'un point de vue technico-tactique sur le premiers. terrain. Ils étaient ouais, premiers avec ils étaient premiers. la conférence Est, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Ouais. Exactement.
1: Et du coup, euh, ça, ça me fait vraiment penser à, un peu à, à, à ces choses-là, le, le star power, parce que ces joueurs-là, ils ont, ils ont une telle importance aujourd'hui, et ils font aussi partie du problème, c'est que euh, ces joueurs-là, ils, ils, ils manquent aussi parfois de patience, et, et c'est là aussi où, où la direction sportive, elle est aussi là pour, pour euh, bah, mettre un peu en place euh, les choses, et de dire non, euh, bah, à Miami c'est clair, le, 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 le boss c'est Eric Spolstra, et, et les joueurs le savent. Et euh, tu et et Eric Paulstra il peut se prendre la tête avec Jimmy Butler il peut regarder dans les yeux ils peuvent se bagarrer dans les vestiaires on sait que Paulstra il va pas il va pas partir parce que c'est 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 bien clair là j'ai l'impression qu'à Milwaukee ben justement euh, on, 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 euh, ils n'étaient pas en position de force justement il fallait garder Yanis à tout prix et là j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour le satisfaire et c'est pas forcément la bonne la bonne stratégie et c'est pourquoi aussi nous on se pose des questions on se pose des questions sur la cohérence de, de, de des choix là des, qui qui sont faits mais euh, bah, ils ont ils ont sans doute plus de B que nous parce que nous on, on est on est trop loin de de ce qui se passe mais mais pour moi c'est c'est peut-être pas anodin en fait qui est, qui est Doc Rivers qui qui débarque parce que justement c'est c'est pas le 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 coach qui va forcément prendre la tête à ces superstars il va y avoir, euh, voilà, euh, euh, Yanis va être mis dans les bonnes conditions. Les joueurs vont être mis, en tout cas dans un premier temps, ils vont être mis dans des, dans des bonnes conditions. Après, il faut voir, c'est toujours la même chose, comment ça se passe en play-off, parce que c'est le, le vrai révélateur.
0: Est-ce que est le standing du, est ce n'est ouais, pas le standing du coach aussi qui entre en ligne de compte Parce que là, euh, quand ce n'est pas Trayla qui te reprend ton équipe en cours de saison, bon, <rire> ça va, les mecs en place, ils, ils, ils savaient à qui ils avaient affaire, il n'y en a aucun qui allait lui rentrer dans la tronche, tu vois euh, quand c'est euh, bah Doc Rivers, évidemment pas le même calibre que Pat Riley, mais c'est quand même un mec qui est respecté, et qui a, qui a une autre forme d'autorité quasi naturelle qu'il l'a acquise avec le temps. Quand c'est Adrian Griffin, que les mecs connaissaient peut-être juste comme assistant à Toronto, qui est pas un nom, un grand nom du basket, c'est pas un ancien grand joueur ou quoi, euh, c'est peut-être plus difficile. c'est là que le côté standing entre en ligne de compte. Est-ce que les joueurs, ils ont besoin de respecter euh, vrai, On parlait, tu parlais des grands joueurs. Bah, si c'est pas un grand nom du coaching ou un ancien très grand joueur. C'est peut-être peut plus compliqué. Je pense qu'à Griffin, il paye à la fois ça plus, et un relationnel. Euh, où il a, pour revenir très rapidement sur l'incident avec Terry Stotts, je pense qu'on était dans un cas de figure où le mec se sentait quand même menacé. Tu sais, il y a les fameux associés de head coach, comme tu as Bien un à McDantony, un coup Jason Kidd qui l'a été aux Lakers. Et au final, bah, ça a marché pour les Lakers parce que c'était l'année où il y avait Vogel, je crois. Oui. Euh, bêtise ouais. et, et oui, Kidd était là, mais tout le monde savait qu'il <rire> il attendait une opportunité au cas où ça ne fonctionne pas avec Vogel. Et, et bah là, il a dû se sentir menacé, sauf que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et au lieu de peut-être d'avoir une discussion euh, entre quatre murs, ça s'est vraiment manifesté euh, au point que des journalistes l'ont su très rapidement. Et, et voilà. Mais en tout cas, le standing, le, le nom, le palmarès, tout ça font, euh, font que les, les, les joueurs ont besoin de ça maintenant, malheureusement. Ou alors, il faut que le gars, même si c'est un type qui arrive d'université, par exemple, ou qui était un, un ancien assistant, il faut qu'il soit déjà connu des joueurs et qu'il ait une, une énorme, un énorme charisme, un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est... C'est ce qu'il n'y avait pas avec Griffin et c'est ce qui me fait m'interroger sur le choix de base. cest que je pense, par exemple, Griffin aurait pu être un bon coach dans une autre situation, j'imagine, sinon il ne serait pas nommé là. Mais à quel point il y a eu des discussions avant À quel point euh, euh, Yanis et, euh, et Griffin ont, ont, ont eu des atomes crochus ou pas tout de suite J'arrive pas à comprendre la genèse du choix, en fait. Mais bon, après, c'est trop tard.
2: Mais tu as, as raison, as tu le soulignais, euh, Fred, là, sur le, le fait qu'on ne sait pas à quel moment, si, si le trade pour Damien Lillard était déjà dans, dans les tuyaux ou pas, parce que dans le cas de David Blass, c'est exactement ça. Lui il venait pour reprendre une équipe de Cleveland en pleine, en pleine construction, C'était même pas de la reconstruction, c'était de, de, de la construction pure et simple, et dans la foulée, il y a LeBron qui décide de venir à Cleveland… Et, et, tout change en fait. Le L'équilibre du pouvoir change, les objectifs changent euh, et, et ça, ça transforme complètement toute ta trajectoire. David Blatt, je trouve que c'est un entraîneur extraordinaire, euh, l'un ouais. des entraîneurs les plus brillants avec le, lesquels j'ai eu l'occasion de, de discuter. Euh, voilà, c'est un, un espèce de, de génie, génie du basket simplement. Il s'est retrouvé dans une situation qui était intenable et comme tu le disais, chat il se retrouve à se faire virer en étant premier de la conférence Est après avoir fait une finale NBA. Là, ce qui, est ce qui, ce qui joue en la faveur de Doc Rivers, c'est que comme le coach a été viré, Maintenant, tu ne peux pas faire porter le chapeau à l'entraîneur. Il y a une espèce de, de période durant laquelle les joueurs vont être obligés de façon de faire bonne figure ou de trouver le moyen de gagner, parce qu'ils pourront pas à nouveau remettre le. Enfin, ça pourra pas être à nouveau sur le coach qu'on qu qu va pointer. Qu C'est pas le coach qu'on va pointer du doigt à nouveau, en fait. Du moins, et ça pas. Doc, et ça doc,
0: il adore, ça, doc, il adore en plus.
2: Exactement. Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Ce que tu disais, Fraté, es, il est il en bonne position jusqu'au moment où il sort, où, où il faut sortir à quelqu'un. Là, là, tu sais qu'il sait placer les mecs juste devant, euh, juste devant le, les, les roues du bus quand, quand c'est le timing. Quoi.
1: Après, le, le choix de Doc Rivers, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y avait pas énormément de noms sur, sur la shortlist. Et, et là encore, on est dans la précipitation parce que pour moi, une direction sportive, tu es, es obligé d'anticiper plein de plein de choses. Si ça marche, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait Je pense que bah, Théristote, pour le coup, c'était la bonne route de secours. Et oui. Et, et finalement, et je, je partage complètement ton avis, Chai. Je pense qu'il s'est senti menacé. Et tu vois, quand tu fais preuve d'excès d'autorité comme ça, ça, ça prouve quelque part une certaine faiblesse aussi. Et, et je pense que très rapidement, bah, enfin, il faut se mettre aussi à sa place. Il y a énormément de pression. Euh, il récupère Damien Lillard. Si c'était pas prévu, ben bah là, là, t'as pas trop le choix en fait. Tu, tu, tu dois gagner, tu dois être en tout cas tout en haut. Et, et là, en fait, vraiment, ce qui, ce qui n'est pas passé, c'est, je pense que, voilà, ces choix défensifs, le fait qu'il ait voulu euh, mettre sa patte tout de suite, c'est hyper intéressant. Mais pour le coup, c'était peut-être pas forcément la bonne chose à faire et pas aussi brutalement, en fait. Parce que là, dès le début de saison, on a vu que défensivement, bah, l'équipe a complètement chuté d'un point de vue défensif. Après, ça s'explique autrement que par ses choix tactiques. C'est parce qu'il y a aussi, enfin, les, les, les joueurs sont nouveaux autour de, de, du duo Lopez et, et Anteto compo Mais bah, c'est peut-être avec, avec, avec un entraîneur avec plus d'expérience, plus de bagages, cette erreur-là n'aurait sans doute pas été faite. Et c'est peut-être aussi là où il paye, voilà, enfin, il paye ses pots cassés là.
2: Mais c'est vrai que c'est super dur parce que quand on sait à quel point c'est dur d'avoir une opportunité d'être head coach dans, dans cette ligue et qu'en plus, tu bah, as des résultats, tu es deuxième de la conférence Est. Je veux dire, euh, c'est pas comme si, euh, si ils étaient en train, ils étaient dixième, tout juste qualifiés pour le play-in, quoi. Et, et ce qui est injuste, c'est un peu comme quand tu sais, quand as été drafté dans les trois premiers à la draft, tu vas avoir une chance, ça marche pas, tu auras une deuxième chance, ça marche pas, tu vas peut-être avoir une troisième chance. Si tu drafté 19e, ça ne marche pas dès la première fois, ça se trouve, tu n'as plus jamais ta chance. Quoi. Il y a Adrien, dans le cas d'Adrian Griffin, euh, ce, qui est, ce qui est triste et ce qui est dur, c'est que tu ne sais pas s'il aura une nouvelle chance de, de, de briguer un poste comme ça ou il du moins...
0: hein, Il sera assistant à Philadelphie, ne était pas pour lui, Nick Nurse va
2: mal récupérer. Ouais. Mais voilà, c'était peut-être l'opportunité d'une vie et tu dis, putain, tout s'est joué en, en trois mois, euh, on était deuxième de la Conférence Est et ça n'a pas suffi. Et derrière, oui. peut-être que jamais tu t as, t as à nouveau une chance de, de après, pouvoir se, après, jouer ce rôle-là. Il ah, y, y a une question de,
0: de mental aussi parce qu'on parlait de Spolstra tout à l'heure. Il a quand même été chahuté, Spolstra, quand il était là et qu'il s'est mangé le Big et euh, qui est arrivé euh... Euh, on sait qu'avec Lebron ça s'est pas très bien passé au début que Lebron a euh, à, à moitié demandé à Pat Riley de, 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 bah, de changer de coach et peut-être de ramener une, un mec avec plus de CV et pas euh, l'ancien assistant vidéo de la franchise et au final c'est là que la direction sportive dont tu parlais Fred il y avait une vision quand même euh, est sur Riley, avec Paul Strauss c'était son gars qu'il c'était un prodige euh, il le savait et il l'a imposé malgré la, 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 la pression d'un mec comme Lebron les autres je sais pas on sait que c'était Lebron qui avait un peu du mal avec et, et au final il a acquis cette... Euh, bah, j'imagine que ça a quand même été dur, il n'a pas dû passer des très bons moments. Au début, euh, on se souvient que la, la première saison de la formation du, du Big Three c'était très compliqué, et bah, il a tenu euh, contre vents et marées, et on voit que c'est devenu un coach, c'est devenu déjà un des meilleurs coachs de tous les temps, quand il y aura un top 75 des coachs, on sait qu'il sera dedans, euh, autant par le palmarès que par euh, la longévité, parce que là, euh, je regardais tout à l'heure, il ne reste que Pop et, et Spolstra qui sont sous contrat depuis, euh, depuis 2010, mm. et il y, y a Spolstra dedans, on a l'impression qu'il est toujours jeune, mais mais ça fait, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là et, et donc lui voilà, il y, y a ce mental Adrian Griffin, il y a aussi cette situation à gérer mentalement, psychologiquement qui sont aussi d'autres atouts que le, le, la maîtrise tactique et tout, je, je, je veux dire c'est évident qu'Adrian Griffin il a des qualités de coaching, sinon il n'aurait pas été coach un, dans un roster dans, dans une franchise où il a été champion tout ça. et, et, et Milwaukee ne lui aurait jamais donné le poste non plus, mais il y a d'autres aspects du coup j'imagine qu'on maîtrise moins la psychologie le, la diplomatie là et on a clairement manqué en tout début de saison et euh, c'est là que Spolstra a aussi a eu, a eu ces qualités là au bon moment, je pense
2: c'est vrai que c'est ce que disait Fred et puis je vais te repasser la parole Fred c'est que le moment où LeBron est monté dans le bureau de Pat Riley il est redescendu et qu'il euh, n'avait il pas la tête du coach dans la poche parce que, et c'est aussi on en a déjà parlé une fois ou deux en, en passant comme ça je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Miami a du mal à recruter des superstars quand ils sont, sont agents libres parce que tu sais que si tu vas là-bas tu vas être confronté à tes responsabilités tu ne pourras pas faire sauter le coach euh, si tu as envie ce n'est pas toi qui vas choisir euh, euh, tu ne vas pas jouer le rôle d'assistant GM et décider qui vient et c'est pour ça que quand tous les mecs disent, ouais, moi tout ce qui m'intéresse c'est de gagner et en fait il y a deux franchises dans lesquelles ils vont jamais c'est San Antonio et le Heat. et tu dis mais ben, si tu veux vraiment gagner pourquoi tu ne vas pas dans, dans ces deux franchises qui année après année quels que soient les rosters sont compétitives et je pense que voilà c'est ce que tu disais Fred et je vais, je vais te redonner la parole c'est des clubs dans lesquels il y a une direction sportive et tu vas, toi ton rôle c'est de jouer ton rôle de joueur au maximum de tes capacités et c'est tout et on ne va pas te demander d'en faire plus et surtout même ne cherche pas à en faire plus
1: Ouais, mais, mais moi je te rejoins complètement. Et c'est là aussi le, le problème. C'est quand même une ligue où euh, bah, c'est les joueurs qui font clairement vivre la ligue. Ils ont, enfin, aujourd'hui, on, c'est incontestable. On est tous d'accord pour dire que, bah oui, ils méritent, ils méritent autant d'argent parce que c'est eux qui font le spectacle, c'est eux qui font la ligue. Mais c'est là aussi où, où le joueur doit, doit être mis en face de son rôle. Son rôle, c'est pas un rôle de directeur sportif. Et ça arrive dans tous les sports. Ça arrive dans tous les sports quand tu es, es un top joueur, quand au Niveau même technique, tactique, tes, 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 tes limites au niveau de, de tes entraîneurs, c'est vrai que c'est difficile pour un joueur de se dire Ok, de, de, cette, de ce statut, de se dire Ok, je vais me la fermer et je vais, je vais jouer, je vais respecter. Mais en fait, ça change tout parce que, bah là, enfin, vous bah, vous le savez très bien, j'ai bossé euh, là sur, sur les Spurs de San Antonio, euh, sur, sur l'équipe le, le, de 2013-2014, et finalement, bah, Popovic il a su mettre des gars comme Duncan, des gars comme euh, Gino Billy, comme Parker, dans, le, dans cette notion de travail, dans cette notion d'humilité. Et c'était lui le boss. C'était lui le boss. Je pense que euh, Parker, il, 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 aurait pu, euh, nettement, enfin, il aurait pu demander plus de, plus de billes en fait, plus tôt en fait, dans sa carrière parce que, clairement, euh, il, avait, il avait les atouts pour, pour driver cette équipe. Il a eu vraiment les rênes de cette équipe euh, à partir de l'année 2011-2012, euh, mais si jamais Parker avait euh, revendiqué des choses plus tôt, peut-être que San Antonio, ce ne serait pas San Antonio. Et, et là, c'est là où, où vraiment, il faut, il faut que les, 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 les franchises se tapent un peu plus du point sur la table et, et se fassent un peu plus respecter. Et que c est, c est, enfin, pour moi, Miami et San Antonio ne devraient pas être des exceptions. Ça devrait être une sorte de norme. On voit que les Nuggets, travaillent un peu dans ce sens-là, hein, bah, parce que aussi, ils ont la chance d'avoir un, un, un franchise player comme Nikola Jokic qui a cette culture, un peu euh, bah, de, de culture européenne, un peu, tu continues à, en fait à respecter le boss, quoi. Et, euh, et je pense qu'en NBA, c'est le problème des, des, de, de la NBA, c'est le fait que les joueurs ont parfois trop de pouvoir et dépassent un peu ce cadre-là. Et, et là, finalement, ça. Ça, 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 ça se dégoupille mal parce que aussi, les, les joueurs, comme je le disais en introduction, ils manquent de patience
0: aussi. Et les front-office. Et, et du coup, les front-office aussi sont sur des positions un peu bancales parce que. Euh, tu, tu, C'est-à-dire que, ok, tu, si tu veux taper du poing sur la table, tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, maintenant, on, a une, on essaie d'instaurer une culture à la façon miami San antonio mais maintenant, les mecs, ils demandent leur trade trois ans avant la fin des contrats. Donc, tu. Et c'est devenu la culture en NBA parce que les joueurs ont pris le, ont pris le pouvoir, que ce soit bien ou pas d'ailleurs. Moi, moi aussi, c'était sympa. Je, je préférais l'époque où euh, il y avait un franchise player bien établi, où les mecs ils demandaient vraiment leur trade que si c'était vraiment chaud, ou, ou à 35 ans parce qu'ils n'avaient pas encore de bague. Là, c'est vraiment un, un environnement différent où euh, même les front office, bah justement, s'ils n'ont pas cette capacité d'anticipation et de construction d'un effectif, d'un coaching staff avec des mecs sur lesquels ils sont, peuvent vraiment tabler, et ils se retrouvent dans des situations aussi qui sont très très difficiles à gérer, avec des mecs qui demandent les trades, avec euh, bah, des, ouais, des, des coachs qui ne qui, qui savent pas quelle est leur marge de manœuvre euh, au niveau de l'autorité, des, des choix forts ou pas. C'est très compliqué, <rire> pour, 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 comme dirait l'autre, le, le basket il a changé. <rire> Ben c'est ça, parce que surtout qu'il y a deux équipes qui sont prêtes
1: à récupérer ces joueurs-là et qui sont prêtes à tout lâcher, quitte à ce que ces gars ne gagnent jamais. Mais en tout cas, tu les récupères, c'est bon pour le business. Et, en fait, il y a tellement un, un écosystème qui est énorme en NBA que... Que, que forcément, ce que je vous dis là, bah, ça peut pas être la norme parce qu'il y a trop d'enjeux en fait. Il y a trop d'enjeux. Il faut, il faut gagner vite. et En fait, c'est ça aussi le problème. C'est, c'est, on est dans une société avec la culture de l'instant. Ça n'a jamais été aussi fort avec les réseaux sociaux. Bah, c'est un peu ça aussi. C'est, c'est ce qui force à, au panic buy, tu vois, au, au choix précipité. Au, et, et je trouve ça dommage qu'une qu équipe justement qui est censée être forte euh, tombe dans ce panneau-là. Enfin, moi, c'est ma vision des, des choses et, et souvent bah, les équipes qui font ça, c'est pas des équipes qui, qui, sont, qui sont stables en fait. Ouais. C'est des projets bah, bancals comme, comme on le disait. Hein. Bah,
2: dans le cas de Mike Malone, j'avais entendu, ouais, j'avais entendu une, une interview vraiment intéressante après le titre où il expliquait comment euh, l'une des années précédentes, il avait, il avait cru qu'il allait se faire virer parce qu'en fait euh, Denver était pass... avait perdu le dernier match de la saison régulière qui les aurait qualifiés pour les playoffs. En fait, s'il gagnait ce match-là, ils faisaient les playoffs. Et il s'est dit bon bah ça se trouve je vais sauter. Et en fait, il, avait eu, il racontait son entretien avec le, le, le staff. Je ne sais plus si c'était avec le propriétaire ou avec le GM, mais qui lui a dit non. Oh, ouais, est... et
0: Connie, je crois.
2: Voilà, c'est ça. On est dans la bonne direction. On a Nicolas Jokic qui va se développer. Euh, bah oui, bien sûr, on aurait aimé faire les playoffs, mais on est dans la bonne direction. On va garder le groupe intact. Et c'est ce que, ce que tu disais, Fred. Parfois... Euh Enfin, il faut avoir cette vision un peu long terme de voir la trajectoire et pas simplement euh, la marque. Es, enfin, Est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est raté Et euh, y a, y a, Quand tu regardes les, les histoires d'équipes qui ont réussi, il y en a plein comme ça où tu dis « mais ça aurait pu exploser juste avant, euh, pourquoi ils ont gardé ce groupe ?» enfin, euh, Je prends une équipe comme, comme les Pistons de, des années 2000 qui fait un titre, une finale, mais qui est régulièrement finaliste de, 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 à l'est de, de la conférence Est. À un moment tu peux dire bah, peut-être qu'il faut exploser, il faut ramener un, un joueur meilleur parce que finalement il n'y a pas de superstar et au bout du compte avec le recul moi je pense qu'ils ont tiré le maximum de ce qu'ils qu pouvaient faire, peut-être qu'ils auraient pu euh, voilà, arracher, gagner une finale de conférence de plus, faire une finale, une finale NBA de plus mais euh, je, je pense vraiment que la force de cette équipe c'était le groupe, euh, l'osmose avec le coach Larry Brown qui a, pas, qui a eu des, un parcours aussi mouvementé en, en tant qu'entraîneur mais là c'est là où ça a pris en fait, à Détroit ça a pris ça fonctionnait et je pense que c'était la, la bonne chose en fait, le bon choix de, de de garder ce groupe, même s'il n'avait pas de, 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 de clinquant La, la question que j'ai envie de vous, vous poser là concernant les Bucks, parce que voilà, si Doc Rivers vient, c'est que Milwaukee veut être champion cette année. Sinon, ça n'a pas de sens de changer de coach à ce stade de la saison. Même en prenant en compte des changements potentiels d'ici la, 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 la fin de la, de la deadline, est-ce que vous pensez que cette équipe euh, a les ressources à ce qu'il faut pour pouvoir être championne NBA euh, en 2024
0: moi, je vais, moi je, je... Alors... Comme, comme, comme ça je dirais non parce que même avant le dé... même au début de la saison sur les pronostics je les mettais derrière Boston à l'Est je les mettais derrière Denver à l'Ouest donc ils restent sur le, sur le talent brut et avec l'expérience collective qu'ils ont ils restent des candidats évidents mais sur le moment sur le trait de Lillard mais ils, perd... ils ont tellement perdu avec Jero Liday que, que c'est un mec qui te fait gagner en playoff hein, avec sa défense et qui est même pas un... c'est aussi un joueur plus que correct en attaque donc je, je, non, je, 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 ça ne change pas fondamentalement euh, leur, leur force de frappe j'ai l'impression le, le, le plafond qu'ils peuvent atteindre ils ont évidemment Tayanis Yanis qui est un des joueurs les plus dominants Lillard c'est un fort talent mais je ne les vois pas euh, ce changement même si ça se met à bien fonctionner je les mets encore derrière Boston et je les mets encore derrière Denver en fait.
1: moi je suis d'accord avec toi Chai je les mettrais même derrière Philadelphie parce qu'il faut bien comprendre une chose si le roster ne bouge pas. Si ça reste comme c'est aujourd'hui, en playoff, ils seront forcément exposés. Parce que comme j'ai dit aussi tout à l'heure, leur schéma défensif qui marchait bien les années précédentes, il ne peut pas marcher de la même façon parce que tu as perdu, tu as trop perdu sur la défense du périmètre, du premier rideau, avec Joe Holiday, avec Allen, avec Javan Carter. Donc, si ça ne bouge pas, pour moi, je ne vois pas comment Milwaukee peut redresser la barre. Alors oui, ça tourne bien en saison régulière ça va ça va continuer je pense à tourner bien mais quand quand vont arriver les playoffs c'est là que le, les vrais problèmes structurels profonds de l'équipe vont ressortir et notamment ce, ce problème tactique qui va se voir parce que l'attaque ne va pas pouvoir tout compenser et c'est peut-être aussi l'une des erreurs de l'intercession, c'est c'est de se dire bah peut-être que ce qui avait péché l'année dernière euh, c'était peut-être l'attaque parce que finalement bah la défense euh, euh, bon Jimmy Butler était en feu donc ça tu tu, tu quand tu as un gars qui est en feu comme ça mais derrière on n'a peut-être pas su jouer sans Yanis et, et, et peut-être que l'équipe a, voilà, a été pensée par rapport à ça, par rapport à renforcer l'attaque. Mais, mais finalement, là, tu te retrouves avec d'autres problèmes. Oui, l'attaque est plus forte, mais as des... et en fait, l'équilibre n'est pas bon. Il faut, et cet équilibre-là, si ça ne bouge pas au niveau du roster, je ne vois pas comment ça peut s'améliorer en play-off. Ouais, même avec un... Tu m'aurais mis Brad Stevens, je t'aurais sans doute
0: répondu la même chose. j'avais demandé parce que du coup, ça veut dire qu'Adrian Griffin, c'était peine perdue d'entrer avec l'écart le, LED était pipé tout de suite. Et donc, même si ça avait été un très bon coach, c'est en de poser la ouais, question. Moi, oui, et c'est pour ça que j'aurais compris qu'Adrian Griffin
1: parte si un entraîneur euh, était arrivé mais avec un projet en fait si, mmh. si le projet avait été clair là Doc River c'est pas clair si tu m'avais ramené quelqu'un avec une vraie identité euh, offensive tu tu je sais pas n'importe quoi ils auraient pris Willardy à la place parce que euh, ouais, j'aurais compris en fait mais mmh. là là c'est incompréhensible
2: mais je alors je suis à la fois d'accord un peu plus avancé dans le sens où euh, moi c'est vrai qu'après le trade, je me disais que cette équipe avait peut-être le potentiel d'aller euh, jusqu'au jusqu'au bout. Non, mais je les voyais je, vois... je voyais un scénario qui pouvait les amener en finale. Tant que tu as un joueur comme Yannis Tokumpo, je pense qu'il y a un scénario possible où tu peux aller aussi loin. Ils ont... Dans le sens où ils ont Yannis Santé on l'a vu en mode bismode en finale NBA face aux Suns. C'est-à-dire euh, pas simplement avoir le niveau d'une superstar, mais arriver sur un, deux matchs euh, clés, à hausser encore son niveau à devenir quasiment injouable. Et ils ont un mec qui est capable de te tuer un match en la personne de, de Damien Lillard. Mais par contre, là, donc je dis. Il y a un scénario. Comme vous, j'y crois pas vraiment, parce que je pense que l'équipe n'est pas suffisamment forte structurellement. Et le truc, c'est qu'en fait, je vous aurais donné exactement la même réponse si c'était encore Adrian Griffin que Doc Rivers. Et à euh, fortiori, parce que d'un côté, Adrian Griffin, on n'a jamais vu ce qu'il pouvait donner en play -off. On ne sait pas ce qu'il peut donner d'une série à l'autre, d'un match à l'autre en termes d'ajustement. Euh, pour le coup, de Doc Rivers, on sait. Euh, voilà, son, son CV est celui qu'il est, euh, on peut me dire ce qu'on veut moi je sais ce que j'ai vu, je sais aussi des équipes qui étaient plus talentueuses et qui ne sont pas allées au bout qui n'ont pas su s'adapter, donc Doc Rivers voilà, je ne pense pas que ce soit l'homme de la situation pour trouver une solution euh, tactique qui te permette d'aller chercher le match de plus dont tu as besoin pour te qualifier et le truc c'est que de toute façon, structurellement ils ne pourront pas se renforcer suffisamment, même à la deadline donc encore une fois, je reviens sur ce que tu disais Fred en, 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 en entame en fait pourquoi cette précipité Si vraiment ça ne se passe pas bien avec Griffin parce que euh, les superstars en ont trop marre ils viennent taper à la porte du GM en disant lui on n'en veut plus et bien ok tant pis pour toi Diane Griffin mais tu t'engages pas sur 5 ans avec un autre coach en fait prends ton assistant il coach jusqu'à la fin de l'année tu dis bon bah, cette année c'est pas bon tu vas voir tes stars tu leur dis vous ne vouliez plus de lui ben, il n'est plus là par contre, on finit la saison avec lui et par contre, on va travailler dès maintenant sur le projet de l'année prochaine. On va commencer à cibler des profils et on va aussi chercher un coach. Tu pas à l'abri
0: d'une bonne surprise. Taylou, il était assistant avec les gens, on est d'accord Il est
2: assistant,
0: oui. Parfois, là, c'est un peu une situation exceptionnelle. Il n'y a pas Lebron dans l'équipe, mais il y a quand même Yanis. Ouais, ouais. c'est... J'ai du mal. Ce timing me perturbe aussi et je repense à ce que tu disais sur Doc Rivers où... Ou à chaque fois, dans les, les fameuses séries compliquées, il, surtout ces dernières années, il a réussi à chaque fois à, à trouver les excuses qui ne l'impliquaient pas. Et c'est ce qui me fait peur aussi pour, pour les Bucks Lab. Alors peut-être que là, maintenant, il a une approche nouvelle, le fait qu'il a été consultant. Ah, et ça, il faut le dire aussi, il a été consultant pour les Bucks depuis le début de la saison. Hein. C'est-à-dire qu'il conseillait Adrian Griffin et il, il s'en servait comme consultant extérieur. « Oui, ça, moi, je ferais plutôt ça. Enfin, » C'est un scénario, c'est improbable. C'est quasi complotiste. Tu te dis, le mec, il a miné le terrain du prédécesseur. Et j'exagère évidemment, on n'en est pas là. Mais, mais ouais, mais j'aurais fait ça aussi si vraiment avec Adrienne Griffin, c'était humainement impossible. Tu, tu te débrouilles pour, pour, pour mettre un, un assistant et finir comme ça. Les BT Stars sont sous contrat. Tu ouais, as un peu de marge pour te renforcer après et tu redémarres. Mais là, c'est 5-6 ans. Et, ça, et puis ça va leur coûter cher. Hein. Si c'est un fiasco, ça va leur coûter très cher financièrement aussi de s'en séparer tôt
1: c'est hyper dangereux, hein. ils mmh. mettent un peu en péril, enfin, euh, en péril, on sait pas, mais ils mettent vraiment en jeu leur avenir euh, très proche, euh, maintenant, en fait, sur, sur la goût. table.
0: Ouais. Je crois que Marc Lasserie, euh, l'ancien propriétaire, il a vendu ses parts au, au très très bon moment, à mon avis.
2: <rire> mais tu sais que même, j'aurais été moins étonné qu'il fasse revenir Budenholzer au bout du compte. Tu vois que... Ouais,
0: non, que ça doit être, euh, il, doit être euh, il, a, il, a, il doit avoir besoin d'un break, je pense, parce que s'il a arrêté alors que c'était un accident... Euh, sportif, c'est que les raisons personnelles euh, au-delà, enfin, peut-être le décès de son frère, tout ça, c'est ce qui avait été donné comme explication. Ça, il, a, il devait avoir besoin de couper. Donc, euh...
2: Mais après, je pense aussi qu'il y avait ses limitations de quand même. Il y avait, hein, oui, il y avait oui. un problème offensif. Cette équipe des Bucks, avec, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. c'est un joueur tellement particulier que c'est pas simple, en fait, d'en tirer le maximum en attaque. C'est pas facile. De la même manière que euh, moi, je continue de penser qu'avec euh, Ben Simmons aux Sixers. Ben Simmons et Joel Embiid, pour moi, il y avait trop de talent pour que tu ne puisses pas finir par trouver une solution. Si tu as un coach créatif, euh, je, moi je leur dis, hein, si Nick Nurse était arrivé aux Sixers quand ils avaient encore euh, cette équipe-là, je pense que c'est une équipe qui trouver comment comment fonctionner. Et donc, dans un, j'en reviens à ça, en fait. Dans, dans ce contexte aussi particulier des Bucks, moi, j j vraiment, j'aurais aimé être euh, une petite souris pour entendre la discussion dans le staff au moment où disent, ouais ben bah, il nous faut Doc Rivers » c'est l'homme de la situation pour, pour ces, ces raisons-là, font que ça va être l'homme de la situation qui va trouver comment faire. Carburer cette équipe offensivement, <rire> quel est le, le rating qu'il lui faut offensivement, garder la défense, et en plus, en play-off, on sait qu'avec Doc Rivers, on va pouvoir faire ceci ou cela.
0: Moi, je pense que c'est Doc Rivers qui, qui leur a dit que Doc Rivers était l'homme <rire> de la situation, mais après, je, de ce que j'ai cru, l'article de c est, c est, The Athletic, il est, il est assez... Euh, enfin, voilà, on comprend bien ce qui s'est passé, visiblement, donc... Euh, il est fort, il a, ses, il a ces relations-là, cette aura. Il a une aura aussi qui, de l'extérieur, peut paraître euh, disproportionnée parce qu'on regarde les résultats, euh, ils sont un peu dé... décevants. Il a un charisme, voilà. quand tu, tu l'entends parler. C'est d'ailleurs un excellent consultant, commentateur, tout ce que vous voulez, mais ouais, ça reste quand même assez surprenant, tout ça.
2: Et c'est vrai que tu, tu en parles de son, son statut. Parfois, j'ai du mal à le comprendre, même, en fait, ce statut au sein de la ligue. Euh... Enfin, c'est vrai que c'est hyper, hyper étonnant. Et même, j'écoutais, le, le, il y avait la réaction de Kevin Garnett et Paul Pierce à, bah, au changement d'entraîneur. De, et finalement, même eux étaient surpris. Alors, ils avaient confiance dans le fait que Doc Rivers puisse changer la donne. Mais euh, les, les, es, c'est une vidéo de 20 minutes. Pendant 15 minutes, ils ne comprennent pas comment tu peux te séparer d'Adrian Griffin en plein, à ce moment-là de la saison, alors qu'il euh, qu a ce, ces résultats-là, etc. Et puis, ils disent à un moment, à la fin, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire Doc, il arrive. Il ne peut pas instaurer tu n'as pas de training camp t'as pas le temps en fait, t'as des matchs tout, euh, tous les deux jours, tous les trois jours, tu vas pouvoir changer des choses à la marge, tu vas pouvoir essayer de changer un petit peu l'état d'esprit, mais oubli... enfin, tu, peux, tu peux pas tout changer non plus, et réinstaurer tout un mode de fonctionnement, euh, des nouveaux euh, schémas défensifs, offensifs, tu peux t'adapter un peu, mais tu peux, tu peux pas tout changer non plus.
1: C'est ça. C'est pour ça que je pense que le, y a, y a le gros problème, c'était relationnel. Là. Si, si, si ouais. c'est sorti mieux maintenant, c'est que les joueurs n'en pouvaient plus. D'ailleurs, on l'a vu le, le lendemain,
0: dès le premier match. Euh, <rire> J'avais noté ça, mais Antoine m'a dit qu'il euh, qu faisait ça à chaque fois depuis l'émulation, que c'est leur rituel. Mais il ouais, n'avait mais... pas l'air bouleversé. Quoi. Mais il l'avait dit aussi, c'est tu ne le montres pas. Et là, le fait que même, ouais, euh,
1: les les bugs, le, non, le community euh, manager des Bucks montre ça, et quand même, y a...
0: pour moi, il n'y un... a pas de mystère.
1: En fait. <rire> ouais, c'est ça
0: dans le tweet, je sais plus qui a, qui a retweeté le, le tweet des bugs en mettant They hated that They hated that man. <rire> pas le blairer quoi, pour qu'après. C'est et, et, et à quel point ce qui est fou encore pour revenir une dernière fois peut-être dessus sur, sur ce cas spécifique, mais qu'au bout de je sais pas ces la, 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 ses tentatives, c'est pas les paris qu'il a tenté de prendre en défense. C'est quoi au bout de 10 matchs ils ont ils ont renversé le il y a une dizaine ça, de matchs. Ouais. Ça paraît fou sur, sur 80 matchs, sur une équipe de, qui a déjà gagné et dont tu sais qu'elle peut aller loin, euh, euh, ne serait-ce qu'à l'expérience ou au talent. Ne pas laisser la, le, le temps de travailler ça, c'est fou. Et je dis ça même de la part des joueurs, en fait. Hein, juste qu'il n'y en ait pas un qui se dise, euh, que Yanis ne se dise pas, bon, allez, il y a besoin de Mais tout de suite, ça, il a été assez euh, hermétique au truc, j'ai l'impression rapidement quand même.
2: Après, après c'est pas pour faire... Voilà, euh, moi je coach dans mon salon, c'est facile à dire, mais c'est vrai que ce qui, ce qui m'a vraiment étonné c'est la manière dont ils ont changé de défendre sur les pick and roll, parce que je trouve que Brooke Lopez est impressionnant pour sa taille et son volume de vivacité, mais dans un petit périmètre en fait. Entre, quand il est en couverture, c'est impressionnant, je trouve, de voir à quel point il peut couvrir de l'espace, se servir de son envergure. Il est toujours, euh, sur le, pendant les pick and roll, il est hyper bas sur ses appuis de manière à pouvoir jaillir. Mais je ne vois pas comment, sur un match de 48 minutes, il peut sortir perpétuellement, euh, euh, sortir haut sur les pick-and-roll et reprendre ensuite les intervalles comme peut le faire, par exemple, Rudy, en fait, ou, euh, ou Victor, ou Holmgren, euh, ou Je ne sais pas ce que tu en, en penses, Fred. Mais c'est vraiment ça qui m'avait surpris dans la manière dont, dont il lui demandait de défendre et dans, dans le nouveau schéma défensif de, de, comment dire, de, 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 de Griffin. Je ne voy, voyais pas vraiment comment Brook Lopez, euh, avec son, son physique, allait pouvoir tenir le, le rythme ou comment ça allait pouvoir fonctionner. – quoi.
1: Ouais ben bah, bah, moi je partage aussi euh, ton avis. Je pense que c'est une des erreurs de, de Griffin peut-être qu'il voulait vraiment marquer sa différence. Tu vois tout de suite quitte à à ce que ça marche moins bien au départ. Mais là pour le coup c'est vrai que tu peux te poser la question de, de du, du sens en fait de de, de faire défendre euh, Brook Lopez comme ça. Après euh, il, il, ce qui est intéressant c'est qu'Yanis lui, est capable de plus se défendre comme ça. Ouais. Euh, et pour moi dans l'idée c'était on va parfois laisser Brook Lopez sur le banc, et Yanis va être poste 5 et va défendre comme ça. Là, j'aurais compris. Et pour moi, je pensais vraiment que ça allait se passer comme ça. Mais effectivement, il a tenté des schémas et ça n'a pas fonctionné. Après, peut-être aussi qu'il voulait juste voir comment ça se passe parce que finalement, on peut, on peut tous avoir une idée. Le concret, c'est ce qui nous donne vraiment le, 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 la, la tendance. Et, et, et en fait, ce qui a aussi. Ça aurait pu marcher si derrière, tu avais l'effectif le, pour. Euh, ouais. changer pour tu vois pour que les rotations se fassent pour que tu tu sois protégé sauf que c'est vraiment cinq joueurs là pour le coup et et, et oui et, et là pour moi c'est une très enfin c'est une très grande erreur qu'il a fait et, et assez tôt dans dans la saison et peut-être que 10 matchs justement c'était trop il aurait peut-être dû essayer à tu vois de manière sporadique sur euh, peut-être quelques quelques séquences quelques quelques cartons enfin et là là ça en fait c'était c'était trop criant en fait tu tu, tu, quand tu passes de top 10 défense à, au dernier tiers, c'est enfin, quand même euh, alarmant. Et c'est ça aussi. Et je pense aussi que, à quel point, je me pose la question de à quel point ce, 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 cette décision n'a pas été prise aussi pour calmer certains fans qui, étaient, voilà, qui, commencent à se poser, qui commencent à se poser des questions et tous tout, tout ces bruits, l'aura le, le, médiatique autour de cette équipe, est-ce que ça va aller au bout Peut-être qu'ils voilà, euh, ont coupé l'herbe tout de suite euh, avec Adrian Griffin pour se donner un peu de, de sérénité. Euh, peu, parce que là, si ça marche, finalement, on va, on va laisser un peu tranquille cette équipe. Et derrière, ça va, va peut-être repartir si ça se passe mal en, en play mais peut-être que ce groupe-là, cette équipe-là avait besoin de sérénité dans, dans, là, en ce moment, à ce moment-là de la saison. C'est peut-être ce qui, est, qui explique ce, ce choix.
2: Et ce, ce qui est encore plus dur pour Adrian Griffin au bout du compte, c'est qu'en plus Doc Rivers va avoir le luxe de récupérer un Chris Middleton qui est en bien meilleure santé à ce stade de la saison qu'il ne l'était en début d'année. Et, Et Jake Rodeur fait... aussi. Et Crowder... Exactement, donc tu te dis, bon voilà... Moi, je ne serais pas étonné, effectivement, que les Bucks terminent bien la saison régulière. De toute façon, elle est bien entamée, leur saison régulière. Et, effectivement, tu disais derrière Boston, euh, euh, Shy, et tu as raison, après, tu regardes le roster de Boston, celui de, de Milwaukee, en termes de construction, ce n'est pas, pas du tout la même, en, en termes de Star Power non plus. Donc, c'est déjà, déjà bien, en fait, d'être à ce, ce stade de la saison. Euh, euh, d'être là à ce stade de la saison. Donc, euh, bon, de toute façon, on tirera la, les conclusions en playoff. Maintenant, au moins, les choses sont claires. Les Bucks veulent être champions cette année. Donc c'est un petit peu comme en équipe de France, tu sais, féminine où on se prive de certaines choses en disant euh, le, on s'en prive parce que l'objectif c'est d'être championne et rien d'autre. Euh, si c'est pas ça, c'est un échec, bah, on verra. <rire> Faut pas lancer Shai <rire> sur ce sujet. <rire> ah, hein, ouais, ouais, <rire>
0: je...
2: Non, Par contre, moi j'avais une question
0: en tant que non-coach, parce que là j'ai quand même la chance d'être avec deux coachs, euh, en, tant, en tant que coach, dans, dans les diverses expériences que vous avez pu avoir, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment à, à, à mi-saison d'être. Euh, bah, alors sur la sellette je sais pas on parle de basket amateur hein, évidemment ouais, mais, de, vous mais avez à petit senti... niveau
2: avec Fred quand même faut
0: mais pour le coup, bon.
1: moi je peux, ouais. peux t'en parler parce que ouais. bah, l'année dernière j'ai récupéré un groupe senior et, ouais. et déjà entraîner des jeunes et des seniors ça n'a rien à voir mm. et des seniors que je récupère en, bah, en R3 en région et, euh, et on commence la saison très mal euh, 1-6 et, euh, et c'est des matchs qu'on perd de peu. Hein. Il y a des matchs qu'on perd vraiment de, de, de peu, une possession, plusieurs matchs d'une possession. Et j'ai senti que très rapidement, euh, tu vois, la confiance a, a partait de la part des, des joueurs. Et ça, c'est hyper compliqué à gérer. Euh, surtout, ben, moi, je fais un parallèle quand même. Parce que ça reste des, des adultes, Tu vois, même si c'est des joueurs amateurs, ça reste des adultes. Ils sont habitués à jouer d'une certaine manière. Moi, j'ai une vision assez moderne du basket. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, Théo, ça m'intéresserait d'avoir ton avis euh, de, euh, sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coachs qui, qui coachent, comme dans les années 90, 2000, tu vois, très, sur des systèmes très fermés. Et j'ai l'impression que les joueurs, en fait, même s'ils sont jeunes, même à 22-23, ils ont été habitués à, à jouer comme ça. Et quand un, un coach qui arrive avec justement beaucoup de, de systèmes ouverts, ça perturbe. Certains joueurs préfèrent avoir « Ok, il euh, faut que je fasse ça, ça, ça. » Et finalement, j'ai senti très vite que ma méthode, tu vois, elle, elle passait pas auprès de tout le monde. Il a fallu une série de victoires pour que, tu vois, ça se calme. Mais, mais au final, je sais que j'ai perdu mon groupe à un moment donné parce que, parce que ça ne gagnait pas et parce que ce que je proposais, c'était trop différent, en fait, de ce qu'ils ce qu avaient peut-être connu par le passé. Et pas assez de système fermé. Pas assez, je ne me suis peut-être pas assez adapté à ce public-là, tu vois, à, ce, à ouais. ces joueurs, parce que j'avais quand même des joueurs qui avaient euh, des, des dizaines d'années de basket dans, tu vois, euh, derrière eux, et changer du jour au lendemain, c'est pas facile, et, et, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un parallèle que je peux faire, même si c'est au niveau amateur, c'est qu'il faut toujours prendre en compte en fait, ce que les joueurs ont fait par le passé, ce qui les met euh, en, en, en confiance, et, et essayer de et je me suis peut-être pas assez adapté. Mais parce tu la que, sens, ouais. moi.
0: Je... Ouais. Et du coup, tu la sens, la défiance, au moment où ça arrive. Tu, sais, tu dis. Je... Ouais, ouais, ouais. Tu... Non, mais je, Moi, je l'ai ah,
1: senti assez mais... tôt dans la saison. Ça a été très compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. Je enfin, <rire> ça a été très compliqué. Mais derrière, je suis allé un peu plus dans leur sens. J'ai mmh. commencé à mettre des systèmes plus fermés. On a commencé à gagner plus de matchs. Ouais. Mais euh, au bout d'un moment, j'ai senti. Début de saison, c'était compliqué. Après, on a, ça allait mieux. Et en fin de saison, bah. On s'est fait reléguer, donc forcément derrière, euh, moi j'ai senti, à partir, on a, on a perdu un match qui a pour moi changé beaucoup de choses sur la confiance de l'équipe. Et, et récupérer un groupe quand il perd confiance, c'est hyper compliqué.
2: Ouais, je partage ce que tu dis, Fred, parce qu'en fait, moi, situation un petit peu similaire par rapport au coaching à l'ancienne et puis arriver avec des, des idées peut-être un peu plus, plus neuves. La grosse différence, c'est que moi, je suis arrivé un peu sans pression parce que j'avais une équipe, ma première équipe de seniors, c'était des seniors filles, mais c'était une équipe 2, donc il n'y avait pas vraiment d'attente. Mais mmh. par contre… C'est vrai que moi c'est comme toi en fait. Je suis arrivé en disant bah non, il n'y a pas de poste en fait. Celle qui prend la balle, elle pousse la balle. Et non, il n'y a pas une meneuse à titrer en fait. T'es une extérieure, bah tu peux pousser la balle. Et puis euh, à un moment peut-être qu'il faut que tu ailles à l'intérieur parce que la défense, ça va demander ça. Changer des choses, des choses vraiment que pour la plupart, elles n'avaient jamais vues. Que ce soit sur le jeu rapide, que ce soit sur le fait que... Et en filles, je pense que c'est encore plus marqué parce que je pense qu'il y a aussi dans la manière dont souvent les entraîneurs entraînent les filles dès tout jeunes à les spécialiser encore plus, à jouer encore plus sur des formules de jeu fermées. Avec, euh, une telle, sur tel poste tu fais ce genre de choses on valorise moins le jeu d'un contre un la prise d'initiative et moi j'ai un petit peu fait euh, valser serait peut-être un grand terme mais en tout cas j'ai eu envie de, de faire bouger tout ça et je te rejoins sur ce que tu dis Fred moi il y, y avait comme Pour toi, certaines choses qui étaient un peu en, en comment dire en, en réaction qui était c'est trop de nouveautés. La chance, chance que j'ai eu, c'est de tomber dans un groupe super avec euh, des joueuses, l'essentiel, la majorité des joueuses qui avaient envie d'apprendre de nouvelles choses, qui étaient même, je pense, contentes qu'on essaie de leur apprendre de nouvelles choses et de voir de nouvelles choses. Et, euh, et d'avoir, bah, dans, dans mon cas, en tout cas, une capitaine qui a et qui est toujours bah, un relais hyper précieux. Et, euh, et cette question de confiance, elle est elle est essentielle, effectivement, je pense, dans tous les sports d'équipe euh, quand tu arrives dans une nouvelle situation et, et voilà et on a eu nos très bons moments on a eu nos moments de doute les moments où ça marche pas Et il y a un moment aussi où je pense qu'en tant qu'entraîneur il y a un moment aussi il faut que tu puisses voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas en fait et euh, moi une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup bougé c'est dans, dans l'écoute maintenant même euh, en match ça peut m'arriver dans un temps mort de leur demander bah vous qu'est-ce qui vous pose problème qu'est-ce qui qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que est-ce que l'adversaire l'adversaire fait quelque chose qui vous qui vous qui vous gêne, qu'est-ce qui fonctionne pas en fait Parce qu'au bout du compte, toi tu peux avoir tes idées, mais c'est les joueurs et les joueurs sur le terrain qui, font, euh, qui jouent en fait. Es, c'est pas toi qui joues, c'est eux et c'est elles qui jouent en fait. Donc tu es, es là, tu es au service vraiment de, de l'équipe. Et euh, donc euh, ouais, non, je te, comprends, euh, je te comprends complètement, Fred. Et puis je sais aussi, même à des niveaux amateurs, en fait, la pression tu la ressens parce qu'en fait, qu en fait, tu n'es pas payé. C'est ce qu'on disait dans le MOOC closer en fait. Au niveau amateur, les joueurs, les entraîneurs, bah, tu n'as pas autant à gagner que des pros. Mais tu as presque tout autant à perdre parce que tu mets tellement de toi à chaque match que c'est c'est pas neutre hein, de jouer en compétition. Quel que soit le niveau, tu te mets en danger quelque part. Et,
0: et, euh, ça, et, et, et en, en tant que joueur, du coup, vous avez aussi eu l'effet inverse où vous avez perdu confiance. Hein, Ou alors vous avez fait partie de groupes <rire> qui ont complètement perdu. Euh, J'en profite hein, parce que moi, je suis, je suis un, un c'est bah, c'est moins intéressant. <rire> Mais est-ce que vous avez ressenti le. Le même truc où il y a un groupe d'un coup qui, qui était complètement interloqué par ce que proposait, euh, ou même vous individuellement, vous voyez, je, me, je me suis posé la question. Moi, ça m'est arrivé souvent. C'est pour ça que je
1: sais que je ne suis pas un joueur facile à coacher parce que justement, je suis un coach. Et tu vois, ouais. quand tu penses comme un coach, tu, tu, vas tout, tu, 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 tu remets tout en question. Enfin, tu te poses des questions... Et des fois, tu as, as une vision qui est complètement différente de celle du coach. Et, et moi, quand j'avais des coachs avec une vision vraiment très, très, très à l'ancienne et qui me paraissait vraiment enfin, ahurissante, et ça m'est arrivé aussi au foot, j'ai fait du foot, et je me suis déjà pris la tête avec un entraîneur parce qu'il me demandait, ça va peut-être te faire rire, il me demandait d'aller de, de, dans la surface de réparation, jouer à d'aller dans la surface de réparation quand il y avait l'autre ailier qui débordait. Moi, je lui disais, si je fais ça, je vais avoir le ballon une fois sur dix de, de la tête, tandis que si j'écarte, moi, mon défenseur, il reste sur moi. Ça fait un gros écart, en fait, entre le, enfin, le deuxième poteau et complètement libre. Et moi, si je reçois la balle, j'arrive lancer. En fait, je me suis pris la tête avec cet entraîneur par rapport à ça. J'ai quand même fait ce qu'il m'avait demandé de faire. Mais ensuite, dans les vestiaires, je lui... on... on a discuté, je lui ai expliqué. Et euh, bah, lui, pour le coup, il était complètement fermé. Et ça m'a saoulé, donc euh, du coup, je ne suis pas allé au match euh, d'après. <rire> j'ai un peu zappé le truc. Mais je sais que, que, que et c'est pour ça que je, je, les joueurs sont compliqués aussi. Et il faut les convaincre, même au niveau amateur, il faut les convaincre. Et c'est ce qui est compliqué. Et, et, et c'est pour ça que je fais le parallèle aussi avec les, 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 les joueurs pros. Euh, je pense qu'il y a un peu, un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi. Quand tu as un Yanis, tu as, as besoin d'être convaincu il faut que le discours ça, ça te paraisse clair mais aussi le plus important si ton meilleur joueur c'est un mec qui écoute c'est un mec qui est volontaire c'est un mec qui te fait confiance tout peut se débloquer en fait yep. c'est tellement ouais. important le relais du coach il est hyper important et si si ton meilleur joueur et tes meilleurs joueurs ils suivent ils te suivent coûte que
0: coûte ouais, tout le monde sais, suit. tu peux être tranquille tu, tu peux être tranquille bah, Duncan, Duncan à San Antonio, il acceptait les brimades pop-pop, il le ciblait même quand c'était pas de sa faute. Et quand tout le monde voyait, quand tout le monde voyait que Duncan s'embronchait et repartait au charbon, enfin, voilà, ça c'est une technique qui est, qui, est, qui est devenue populaire, quoi. Mais... Bah, mais... Ouais, mais c'est tellement important.
2: Mmh. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que la communication c'est aussi important. Et, et, et c'est comme, comme Fred hein, pour, pour répondre à tes questions. Chai, moi j'ai ça que par un à qui j'ai me pu m'entraîner. Moi là, je vais juste vous donner la pire phrase, moi, qu'un entraîneur m'ait dit de toute ma vie. C'était sur la fin de ma carrière, entre guillemets, avec plein de guillemets, hein, parce que je suis loin d'être <rire> un joueur de haut niveau. C'est euh, fin de discussion avec un entraîneur qui me dit Non, mais tu cherches trop à comprendre en fait. Trop euh, <rire> euh, intelligent pour ton propre bon. bien. Non, c'est. En fait, je pose des que... tu, tu poses des questions. En fait, pour faire les choses, faut que tu comprennes, faut que tu donnes du sens aux choses que tu demandes aux joueurs, aux joueurs de faire. Sinon, ça, ça rime à rien en fait. Et moi, ouais, quand ouais. on me dit, en fait, ton problème, c'est que tu essaies trop de comprendre ce que, ce que, je te demande de faire. C'est. dit si, bon, bah écoute. Après, ce
1: qui à est galère, c'est qu'il y, y a tellement de personnalités différentes euh, que bah, certains sont très cérébraux. Je pense que Théo et moi, c'est pour ça aussi qu'on est journaliste, je pense. Et, et on a besoin d'être convaincus par des arguments clairs, précis. D'autres, c'est juste du côté motivationnel. D'autres, c'est peut-être le, 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 le côté marrant, tu vois, savoir faire de l'humour. En fait, c'est vraiment une, une aventure assez particulière, mais tellement enrichissante d'encadrer de, 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 un groupe en fait. Que ce soit au sport ou même en entreprise, mais je pense qu'en sport, c'est quand même plus fun, quoi, parce que t'as, il oui. y, y a moins d'enjeux, c'est quand même, ça reste du plaisir, ça reste une passion, mais, euh, mais, euh, c'est pas facile, c'est pas évident d'arriver à parler à tout le monde et, et de leur faire comprendre avec chacun leur mode de, de, de fonctionnement, c'est, 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 c'est un numéro d'équilibriste, hein, c'est, et chaque jour, tu peux te tromper, mais il faut que tu essaies d'être assez complet, en fait, dans, dans ta manière de, de communiquer, de vendre des choses.
2: Vous n'avez
0: jamais, jamais été remplacé en cours de saison en tant que coach, rassurez-moi. Pas encore. Moi, je pense qu'ils auraient pu arriver <rire> l'année dernière.
1: Hein. <rire> je vrai. me disais toujours le truc dans la tête, je me disais, mais là si j'étais pro, c'est sûr que j'aurais été viré. La
0: ouais,
2: <rire> pression des médias et
0: tout, mais oui. C'est clair, c'est clair.
2: Bon, en tout cas, c'était super de t'avoir avec nous, Fred. Merci encore pour tout. De toute façon, je pense qu'on voilà, te retrouvera à plusieurs reprises. Et puis même, dans, tu vois, dans l'introduction, on se connaît tellement bien, j'ai oublié de préciser que, bien sûr, bah, vous pouvez retrouver la plume de Fred dans quasiment tous les MOOC qu'on qu a sortis. Et puis même dans les anciens numéros de Driver, si vous avez un petit peu d'archives, euh, on peut retrouver... Bah, où est-ce qu'on est qu peut retrouver ceux, ceux qui veulent en savoir plus euh, Fred, tu peux leur dire où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: pas sur ma chaîne YouTube Better Athlete mais je ne produis plus très, très sincèrement en ce moment je, bah, je me concentre tellement en fait sur ce, cette, cette carrière même si c'est amateur d'entraîneur parce que je, je suis vraiment j'aime je, je, ce jeu je... et même en tant que je trouve que c'est vachement enrichi enrichissant aussi d'entraîner pour, pour comprendre et derrière parler de, de basket parce que ça te donne des billes supplémentaires et euh, bah, sinon retrouvez-moi tout simplement sur, sur Reverse Basket Session et, et notamment sur le prochain MOOC qui sort, bon, j'ai déjà un peu teasé. Euh, <rire> teasé Les gens ne de... savent pas, ils n'auront ils pas compris, t'inquiète. Ouais, 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 le, <rire> voilà, le, le, le prochain <rire> MOOC va être vraiment sympa. Donc, je vous invite à l'acheter, à, bah, à, à le à précommander. Mais... mais Théo vous en parlera dans, dans, dans peu de temps, je pense
2: ouais ouais c'est clair de toute façon on n'hésitera pas aussi à, à repartager les postes de, de, de Fred de, qui suit les, le Orlando domagique de, de très très près Shaï euh, on peut te retrouver bah dès demain matin c'est pas de surprise je Exactement. te le dis tout de suite tu seras dans le CQFR de demain matin donc voilà si vous voulez bon, plus bon de choix Chai, coach bien joué bien joué voilà. merci coach t'es <rire> titulaire pour demain Shaï t'inquiète <rire> je te garde ta place et puis bah, nous on vous donne rendez-vous sur Basket Session vous nous suivez aussi sur les réseaux etc n'hésitez pas à commenter nous donner vos retours vos idées nous dire là où vous pensez qu'on s'est trompé on est toujours ravis de lire tout ça et on vous dit à très vite à tous. Ciao.
0: Ciao. Ciao.